0: رسشته من به هم میگه خب این, این موضوع شیطان خان نشد. بریم سراغ موضوعاتی دیگه. من یه چند تا برای اینکه بحث شرک و تکمیل بکنم یه مجموعه از آیاتی که به نظرم مهم میرسه. نه اینکه دقیقا آیه ها. موضوعایی که توی آیه هایی که در مورد شرک هست اومده رو چند تاشو میخوام در موردش صحبت بکنم بعد بریم سراغ مفهوم کفر. یه 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 نقطه در مورد شرک توی قرآن هست که چند بار روش تاکید میشه. اینکه کسی که شرک می‌ورزه اعمالش با اصطلاح خاصی تو قرآن میاد که هفت میشه. مثل اینکه شدن مثلا دیلیت شدن اثر مثبتی که با جزاره رو نمیذاره یه جوری ممکنه کارهای خوبی کرده باشه ولی به اون نتیجه ای که باید برسه نمیرسه یه مفهوم این شکلی تو قرآن هست چند بار در مورد اینکه اعمال مشککان هفت میشه صحبت شد. میزنه من شرک به اون معنای کلیشو بذارید کنار یه مثال خیلی ساده بگم که شرک ورزیدن و هفته عمل چه جوری با هم دیگه ربط دارن تو اون حالت آشکارش هم که خیلی واضح تر شایدیش شما مثلا یه آدمی رو تصور بکنید که تمام رفتارهایی که تو زندگیش انجام میده برای جلب رضایت یه نفر یا چند نفر از اطرافیانش باشه. یا مثلا برای این باشه که مردم بگن به به این چه آدم خوبی یا آدم واقعا اگه برای مثلا از روی نیات درستی اعمال خیر انجام بده به مردم کمک بکنه آدم نیکوکاری باشه رفتارهای درستی داشته باشه حتما رشد میکنه ولی اگه همون این همون رفتارا رو مثلا از اعمال خودش ببخشه به مردم کمک بکنه مخصوصا من تو این زمینا دارم میگم که به وضوح آدمایی وجود دارن که خیلی آدم های خوب و نیکوکاری به نظر میرسن ولی بهشون نزدیک بشید احساستون این میشه که همه اینا رو مثلا برای حسن شهرت دارن میکنن برای اینکه تو دل مردم جا بکنن برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید فلانی نسبت بهشون احساس خوبی پیدا بکنه واقعا این نیست که اگه یه نفر با همچین نیتای یه رفتارای انجام بده اصلا اون اثری که کار خیر روش باید بذاره نمیذاره یعنی یه آدمی که مثلا اموال خودش رو برای خاطر اینکه نسبت به مردم خیلی خالصانه محبت داره برای خاطر این که فکر میکنه که خدا اینجوری خاصه انفاق میکنه قطعا به یه رشدی میرسه یه آیه تو قرآن هست میگه لند تنال البر بر رحت تا ما توه کسی که از چیزی که دوست داره میبخشه انتظار ماینه ما که به یه بری بر بره و حالا اگه همین کار رو انجام داده باشه برای خاطر اینکه یه نفر ببینه به و او چرچرج کنه به هیچ نتنه به نظر میاد که پیشرفتی درش به وجود نمیاد اتفاقا وقتی که همین عملی انجام میده وابستگیش مثلا به نگاه اون آدمی که براش کار کرده بیشتر میشه بیشتر به اون وابسته میشه بیشتر به تایید اون محتاج میشه چون در جهت اون تاییدی که میخواسته رفتاری از خودش نشون داده دیگه عمل کردن کلا این ویژگی رو داره که شما وقتی با یه نیتی برای یه منظوری یه کار رو انجام میدید اون زمینهی که عمل رو به وجود آورده رو برای خودتون در واقع تقویت دارید می‌کنید. انرژی بیشتری توی روان شما ایجاد میشه و احتمال که بازم یه اعمالی انجام بدید بیشتر میشه بنابراین خیلی واضحه که زیباترین عملهایی که ممکنه آدمو به رشد برسونن اگه انگیزه های مشرکانه توش وجود داشته باشه واقعا رشد به دست نمیاره میگه آخرش که یه نفر مثلا عبادت هایی بکنه برای اینکه مردم ببینن این واضحه که تأثیری که عبادت مدت های مدید ممکنه یه نفر این عبادت ها این شکلی بکنه و به اینجا نرسن اینکه آدم تو از وابستگی های مشرکانه حتی در حد مثلا فرض نگاه مردم رضایت مردم رو جلب کردن که اینا ممکنه شرک به معنای واقعی هم حساب نشنن برای خاطر اینکه که اعتقاد شرک آمیز خداگاهی توشون وجود نداشته باشه ولی حتی یه همچین نیت به وضوح باعث هبت عمل میشن یعنی عمل به اون چیزی که رشدی که شما باید برسید عملا این اتفاق نمیفته و هبت عملا معنی به, به یه معنی اینی که در اون دنیا اثری روی زندگی آخرتی شما ن یعنی که باستابش شما کاری که کردید مثلا فرض کنید این بوده که رضایت آدمی رو میخواستید جلب کنید ممکنه موفق شده باشید توی این دنیا رضایتش رو جلب کنید و تموم دیگه به اون عملتون به اون ای که میخواستید رسیده چیزی برای آخرت باقی نمید حالا این دیگه توی مرحل خیلی واضحترش اینه که یه آدمی اصلا اعمال خودش رو مثلا فرض کنید برای کسب رضایتی موجودی که اصلا وجود نداره داره انجام میده. که دیگه به هیچی میرسه دیگه یعنی ما اگه مثلا فرض کنید یه کسی همه زندگیشو بذاره برای اینکه مردم جامعهش مثلا نسبت بهش یه لطفی پیدا بکنن ممکنه لااقل به این لطفه برسه ولی اگه من برای یه بوتی که هیچی نداره و وجود نداره برای خودم مثلا فرزند خودم و قربانی بکنم هی... هیچ اثری نه دنیایی نه آخرتی ازش نمیگیره. بنابراین نیات شرکامی یعنی برای غیر خدا کار کردن عملا باعث میشه که عملی که انجام دادیم به نتیجه نتیجه در جهت رشدمون نرسیم این یه جور در راقه من دارم سعی میکنم تعبیر بکنم که این تأکیدی که هست که شرک باعث هفت عمل میشه این معنیش چیه و چرا چیزی خیلی مهمی شما فقط اعمال خالص هم. یه جوری به نتیجه نهایی میرسه شما حتی مثلا فرض کنید یه چیز شرک آلودی که ممکنه وجود داشته باشه و باعث هفت عمل بشه اینه که فرض کنید یه نفر عبادت داره میکنه و نیتش اینه که به یه کراماتی برسه قدرتهایی پیدا بکنه الان مثلا فرض کنید توی فرهنگ مدر از این چیزا خصوصا کسایی که با ایده های مثلا عرفانی هندی و چینی آشنا هستن یه جوری ممکنه اونجا یه مجموعه رفتارهایی به صورت تمرین انجام بشه برای اینکه آدما به قدرت های روحی برسن چیزی مثلا شبیه کرامت نه اینکه موجزهی بکنن ولی ممکنه بالاخره از در روانی قدرتی پیدا بکنن کسی که برای به دست آوردن یه قدرت روانی داره کار میکنه در برای هر نیت غیر الهی داره کار میکنه باز به همین عملش میشه. ممکنه به اون قدرتی که میخواد برسه ولی اینا آثار مهمی توی مثلا رشدش و رسیدنه به خود نزدیک شدن به خدا براش به وجود نمیار من این نمونه خیلی واضحی که چندین بار حالا اخیرا کمتر قبلا و بیشتر هر حرف و حرف عرفان و اینا میشد یه چیزی در مورد شیخ فریددین ادتار می گفتم که این مثلا به صورت حال شوخی رو اینه که و بده دقیقا بگم که احساس بعد من نسبت به مرحوم ادتار از کجا میاد از تسکره طول شاید یه بارم گفته باشم این حرف من احساسم این کسی تسکره طول رو رو بخونه به عرفان علاقمند میشه شه ولی دقیقا باید همچین نیتایی که شما یه آد... تسکره طول اولیه یه کتابیه که حماسه سرایی کرده که اینا مثل این قهرمانایی مثلا شاهنامه چجوری ان دادن جز سوپرمن مثلا حالا من ممکنه برم بخونم طول اولی ها رو خیلی مشتاق بشم که عارف بشم که همون نوع کرامات مخصوصا تو طول اولی ها که مثلا این کرامتی داشت همه مردم مثلا گفتن عجب شیخ مثلا کرامتی داره ممکنه دقیقاً این نیت رو تو ادم‌ها ایجاد بکنی که من برم عارف بشم بعد مردم بیام بگن که این شیخ عجب داره این اون سنگیبنای اول برای ورود به عرفان ممکنه طرف وارد عرفان بشه ولی از اولش یه جوری انگار یه خشت کجی گذاشته شده که بعد دیگه درست کردنش راحت نیست این که آدم از یه دید اینجوری به عرفان نگاه کنه به عرفان نگاه کنه که اینا چه مردان مثلا فرض کنید بزرگی بودن و چقدر قابل ستایشه خیلی جالب نیست شما دقیقا نگاه کنید توی قرآن نسبت به حضرت ابراهیم نسبت به پیامبران ستایش وجود داره. ولی ذروه این احساس رو بهتون نمیده که مثلا فرض کنید مردم گفتن نمیدونم حضرت موسی عجب کرامتی کرد. چون همیشه زاویه دید از یه جای خیلی بالاییه مثلا همینجوری که داره ستایش از چی داره ستایش میکنه؟ میگه نعمه العبد ان هو عواب. بنده خوبی بود مثلا. دلوقتي. نمیگه که مثلا عجب عجب کرامتی داشت مثلا حضرت موسی عجب محجزه ای کرد همیشه معجزات هم اینجوریه که مثلا به ازم ما این کار رو کرد یا مثلا در مورد حضرت ابراهیم همیشه این جمله ستایش آمیز وجود داره که از مشتکین نبود مرحطتن هر جایی که حرف حضرت ابراهیم این, این, این هیچ شرک نبرزه من فکر نمی یه این آدمی یعنی اینجوری نیست که شما بازتابهای مثلا فرض کنید اعمال پیامبران تو ذهن مردم عادی رو ببینید و براتون جالب باشه. باساب اعمال پیامبران رو در ملکوت دارید میبینید که مثلا فرشته‌ها خوششون اومد خدا خوششون خوشش اومده، نه اینکه مردم عادی. من حسم نسبت به تاثیر، من چون یکی دو نفر آدم تو زندگی خودم دیدم که گرفتار تذکرات اولیا شدن، کلا دیگه نسبت به من. من قبلا هم تو جلسات اولم یادم یکی دو بار مطلق های گفتم و همیشه دیگه تبدیل شوخی شده بود من یادم یه بار همینجوری حرف از عرفان دروغی و اینا مثلا یه شرف رو دیده بیچاره را یه ذکر یاده من درمان مشکل با چیز اینه مشکل با این نوع ادبیات عرفانی که هماس سرایی در مورد عرفاه هستن از یه دید, دید یا آدم عادی من فکر میکنم این گرفتاری ایجاد میکنه یعنی مردم رو مثلا میندز و توی این که جذب میشن ممکنه علاقمند من بشن به عرفان میشه اینجوری دکون زد دکونی زد که مشتری زیاد داشته باشه ولی این شروع شروع خوبی نیست شما هیچ وقت وقتی قرآن میخونید یا همچین احساسی بهتون بستیم که مثلا برید خدا رو عبادت بکنید که صاحب کرامتی بشید معجزه بشید مردم بگن عجب طرف هیچ حس این شکلی توی قرآن بهتون منتقل نمیکنه. در حالی که به شدت شخصیت های قرآن م... یه جور قهرمانایی هستن که روی آدم اثر می اثر می ولی نه از این نوع اثری که شما توی تذکر و طول اولیه ببینید مرحبا من چون اینجا خی... مسئله هفت عمل و شر به نظر من ای که از گرفتاری ها همینه دیگه آدم گرفتاری این بشه که راه کمال رو بره به این نیت که مثلا به یه جایی برسه که مردم ازش تعریف کنن یا نمیدونم کرامت داشته باشه اینا به شدت چیزن؟ فکر میکنم جلوی رفتارو میگیرن به اضافهات من فقط این نکته رو به عنوان این نکتر اضافه بکنن که اصولا آدم ام ا... آدمیزاد امکان اینو داره که یه مسیر رو با نیتهای نچندان درست شروع کنه و همینجوری که داره پیش میره نیتهای خودش رو خالص کنه این این غلطه اگه یه نفر فکر بکنه که اگه با یه نیتای این شکلی یه نفر به راه عرفان بیاد حتما تا تهش همینجوری اون خشته علرش کج باشه آدمیزاد این امکانی داره یه مقدار پیش میره چیز بیشتری میفهمه از دنیا مثلا فرض کنید با تذکرت اولیا طرف به عرفان علاقمند میشه قهرماناش هم مثلا شیخ ابوسهید عوارسی رو آدمای توی تذکرت اولیا هستن خیلی هم دوست داره که هر چه زودتر به یک کرامتی برسه که مردم به و چرشر کنن ولی مثلا چیکار میکنه به این عشق شروع کرده شروع میکنه قرآن خوندن و عبادت کردن و بعدش آدم آدمی دیگه ای میشه بعدن ممکنه هم به بندازه دور تا تاثیر حضرت ابراهیم قرار بگیره و آدم این که ما میتونیم اینجوری نیست که راهی رو شما شروع میکنید در هر حال یه مقدار نیتای خالص دارید یه مقدار بعد ممکنه نهایتاً به جایی برسید که نیت‌های خالص قلبه بکنه و کلا این شائبه‌های اگه اگهتون نیتتون اولش بوده برطرف بشه اینکه اگه یه نفر با این نیت ن... اصلاً نمیشه یه آدمی که هنوز به جایی نرسید و کاری نکرده نیت خیلی خالصی بکنه این مشکلی نه که فکر می‌کنم نیت‌های خالص توی مراحل بالای مثلا پیشرفت آدمو پیش میاد حتماً یه آدمی شروع بکنه به عبادت یه چیزایی هم تو زهنش هست که ممکنه خیلی جالب نباشه ولی به نیت هم قابل پالایش هستن همینطوری که ممکنه اون قسمت های بد قلبه بکنن ممکنه اون های خوب هم قلبه کنن ما بالاخره نیت همون همیشه آلودگیایی توش هست که میتونیم بعضی مدتی به آلودگی رو درک بکنیم و اصلاحش بکنیم این, برای این به نظر من نکته مهمیه که ه... کنار شرکی اعمال، تو قرآن چند بار اومده و به نظر من چون خیلی واضحه که ربطش با شرک چیه گفتم که بد نیست که بشه مستحی من اشاره بکنم یه نکته جالبتر به نظر من بامزه اینه که چند جا تو قرآن به مشرکین یه جور جبرگرایی نسبت داده شده حالا به همین که الان میگم سه بار تو قرآن یه آیه هایی های هست دو بار تو سوره انعام یه بار تو سوره نه که محتواش اینه که شما وقتی به مشرکین اعتراض میکنید که چرا شرف می در جواب میگن که اگر خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم این جواب خیلی توحیدیه دیگه این اصلا به غیر از این که خدا بخواد چیزی میشه پس من خدا لابد خواسته که من مشرک شدم با آمزدست دیگه این به نظر من خیلی جالبه که یه مشرک در دفاع از خودش یه چیز خیلی ظاهرن توحیدی داره میگه یه چیز خیلی قشنگ دیگه ای که من خیلی وقتیم نظرمون جلب کرد و همیشه تو ذهنم بود که این چقدر سوال جواب جالبیه تو سوره یاسین یه جایی میگه که وقتی به اینا میگیم که مثلا اطعام کنید در راه خداوند میگن که ما برای چی آدمی رو اطعام بکنیم که اگر خدا میخواست سیرش سیرش میکرد این خیلی توهیدی خیلی وحدت وجودی هست مثلا اینکه من تو کار خدا دخالت نمیکنم اون گرسنه است لابد این ظاهر خیلی خوبی داره به نظر میاد جوابای معقولیه مثلا یه جور حالت پارادوکسیکال داره که شما که موحدی مثلا چجوری به ما میگید این کارو نکن این بکن خدا خواسته که من این بکنم خدا خواسته که اون آدم گرسنه باشه دقیقا نقطه اینه که این برای اون نقطه ظرفی که اینجا وجود داره ظاهر توحیدی ولی خود این حرفا به شدت مشرکانه است این که این آدم خودشو جدا از خدا داره می‌بینه دیگه یعنی من اگه معلوم دارم یه نفر رو اطعام بکنم توحیدی میشه که خدای آدم رو اطعام کرد این یعنی مثل اینی که خدا یه موجودیه اون یه کارایی داره میکنه از جمله که این آدم رو اطعام نکرده به من چه یعنی فازی که اینجا وجود داره اینی که من چیزی غیر خدا هستم من اگه یه کاری بکنم خدا خدا خودش نکرده من چطور بکنم می دیدین انیقا مشرکانه است دیگه اینکه طرف فکر می‌کنه که یه سری کار رو خدا داره میکنه یه سری کار رو من دارم می‌کنم ما آدما داریم می‌کنیم و نتیجش اینه که خب اینو خدا نکرده من چرا بکنم خب تو تو بکنی مثلا شما اینجوری بگو من میتونم در جوابش بگم و خداوند اصلا به این آدم غذا نداده چون می‌خواد از مجرای تو بهش بده مثلا این فکر که اگه این کار بکنی یه چیزی بر خلاف نیت خدا کردی خودش کاملا شرکال بوده تو خودت یه مجرایی هستی یکی بازوهای خداوند هستی اگر بهش غذا ندی خداوند آدم غذا نداده اگه بهش غذا بدی خداوند بهش غذا داده و هران تصمیم گیری تو اینجوری نیست که مخالف نیت خدا بتونه باشه یا نتونه باشه بلاخره نتیجه به بار می توحید اینه که هر اتفاقی که میفته خواست خداوند بوده و از جمله اینکه الان مثل من نهایتا بعد از اینکه اتفاق میفته چیزی که خداوند خواسته اینه که اون آدم گرسنه باشه و این آدمم در آتش شرک خودش بسوزه و این کارو انجام نده می اینکه من در وسط اینکه عملی داره انجام میشه خودمو در کنار خدایان یه موجود مستقلی فرض بکنم که دارم انگار یه جوری با خ... کارای خدا رو تکمیل میکنم یا باش مبارزه میکنم این در واقع خودش مشرکان است ما توی یه لیولایی در واقع اصلا معنی نداره که از این حرفا بزنیم که من اگه یه کار رو خدا نکرده من بکنم یا مثلا فرض کنید من اه... یه کار من, ا... من اگه مشرک از دنیا برم اه... یه خورده فکر می کنم اینجا در مدون جمعه هایی که میگن که اگه خدا نمیخواست ما گناه نمیکردیم یا مشرک نمی‌شدیم اینکه خداوند یه خواست تشریعی داره این که آدمو گناه نکنن و اون حرفی که پیامبران میارن توی اون عالم دستور تشریع دیگه خداوند نمیخواد کسی گناه بکنه یا یه, آ... یه دست تکوینی هم داریم که خب حالا بالاخره به مسائلی آدم ها گناه میکنن بعضیاشون گناه در جهان وجود داره خداوند اینجوری خواسته خداوند جهانی رو خلق کرد سوش شیطانی وجود داره و گناه به وجود میاد و یه امر تشریعی هم کرده که گناه نکنن مردم اینجا دوتا عالم تکوین و تشریع وجود داره توی عالم تشریع خداوند خواستش اینه که دستورش اینه که گناه نکنی در عالم تکوین به مسالهی گناه وجود داره حالا من حرفای تشریع رو میشنبم و تصمیم میگیرم که جز اون کسایی باشم فکر کنید اصلا من یه باری مثال زدم فکر کنید جهان مثل نمایشنامه ایه که شخص کارکترهای بد توش خداوند طراحی کرده کارکترهای خوب طراحی کرده من انتخاب میکنم که کدوم کارکتر رو بازی کنم خداوند فرض کنید که اون مساله خاصه که شرک در عالم وجود داشته باشه مشرکینی وجود داشته باشن ولی خداوند نخواسته که به، به من من باشم. من اگه مشرک نباشم فکر کن کسای دیگه ای میان نقش مشرک بودن رو بازی میکنن و اینو مخصوصا توی اون یه جایی گفتن و مثال درم از موضوع حضرت خزم که تو قرآن مرتکب قتل میشه با نیت عبادت مثلا من فکر میکنم اگه همه مشرکین بیان فکر کنید که خداوند خاصی در جهان شرک وجود داشته باشه اگه همه مشرکین بیان مبهد بشن شاید خداوند یه افراد مثل حضرت خضر رو خلق بکنه که اونا برن ادای شرک رو در بیارن اگه به استعلاق خواست تکوینی خداوند اینی که حتما در جهان مشرکی باش برحال من تصمیم میگیرم که کدومی که از نقشایی که خداوند در جهان خواسته بازی بشن و بازی بکنه و تشریم اینی که به من بگه که خداوند این نقشا رو دوست داره اون نقشا رو دوست نداره. بنابراین اینکه من در جواب یه آدمی که از شرک نهی میکنه بگم که اگه خداوند نخواسته بود مثلا من مشرک نمی‌شدم این یه جوری توی خودش در واقع یه پارادوکسی وجود داره این نفهمیدن خواست خداوند به معنای تشریعی با خواست خداوند به معنای تکوینی چیزی که اینجا قاطی شده میсин که دو, دو تا دنیا با هم دیگه قاطی شدن احکام یه دنیایی رو توی دنیای دیگه‌ای داریم استفاده می‌کنیم قرار کلا با از این جوابایی که سه چهار بار توی قرآن از طرف مشکین نقل شده که یه جور ظاهره بشه در توحیدی در جواب توحید با در واقع با ظاهر خیلی توحیدی شعر کردن میخوان توضیح بکنن حالا حرفایی که زدم شاید بهتر بود که فقط طرح مسئله میکردم در اینکه فکر میکنم اینا بحثایی که اتفاقا خیلی این پارادوکسای این شکلی که جاهایی که انسان اختیار داره و آلم تشریحی وجود داره چه جوری در واقع اراده خدا با اختیار و انسان و کاری که داره میکنه جور در میاد بحث خیلی مفصلیه نمیشه تو پنجده درده در به در خوبی توضیحش داد ولی واقعا قصد اصلیمی بود که این آیه ها رو یاداوری بکنم که حول و حش مفهوم شرک تو قرآن یه همچین آیه هایی وجود داره که جالبن برای فکر کردن که ایراد حرفایی که مشتکین دارن در دفاع از خودشون میزنن که چرا اطعام نمی کنن یا چرا شرک میبرزن و گناه می کنن چیه؟ در حال موضوع خوبی این نزدیکی به مسئله جبرو اختیاره دیگه برحال یک کتابی یا های مرموم متحرید داره به اسم انسان و سرنوشت به نظر من الان نه خیلی مفصل کتاب مختصر و مفید و نسبتا ساده ایه که سعی کرده بدونی که خیلی حالا پیچیده بشه بحث جبرال اختیار بکنه اتفاقا اونجا در مورد همین نوع هایی که وجود داره بحث کرده من یادمی که این شهر شعر دروغی منصوب به خیام رو اونجا نقل کرده که میگه من می خورم و کی چون من اهل بابد می خوردن من به نزده بی سهل بابد می خوردن من حقز ازل می دانست گر می نخورم علم خدا جهل بابد اصن تفلک داره می میخوره برای اینکه مبادا خدای نکرده علم خداوند یه کمکم داره میکنه به خدا که نکنه اگه نخوره یه مشکلی در خلقت بیش بیاد. برای این بعد نیست برای اینکه فکر میکنم که این حرفایی که الان زدم خیلی در مورد اینکه این, این دیگ‌های جبرگرایانه یعنی چرا ذاتن خودشون در واقع مشرکانه هستن با تنجید در دقیق صحبت کردن کار درست نمیشه. اون کتابه شاید یه خورده مفصل تر یه چیزهایی گفته باشه که جالبه باز یه نکته دیگه ای که قبلا بهش اشاره کردم میخوام یه آیه ای رو بیارم که فکر میکنم بهش اشاره نکردم اینی که من چند بار گفتم که در مورد سوره انعام صحبت میکردم یه تو همین بحثای شرک که شرک هم برای خودش اسرائیل زندگی تولید میکنه سنت تولید میکنه یه چیزهای شبیه شریعت تولید میکنه ولی این آیه رو بهش اشاره نکردم که تو سوره شورا عیناً اصلا یه آیهی وجود داره. آیه 21 صورت شورا اگه اشتباه ننوشته باشم میگه که ام لهم شرکاء و شرعوا له من ما لم يعظم به له یا اینا شرکایی دارن که اینا برایشون دین شریعت وضع کردن به چیزی که خداوندش از نداده مثل اینکه اصلا حرف خیلی با صداقت داره انگار میگه که اینا برای خودشون یه جور آینهایی هایی درست میکنن و انگار یه شریعتی برای خودشون دارن ابداع میکنن این صداقت این آیه بیشتر از اون چند تا آیه ای که قبلا بهشون اشاره کردم و اینکه من به نظرم میاد که اینا هم بد نیست بهش اشاره بکنم کلا شما وقتی واجه شرک رو تو قرآن نگاه میکنین کلن شرک در شرک در عمل عبادت و خیلی جاها استلاح شرک در حکم مثلا یا لا لایوش یشت کفی حکمی احدا این دقیقا مثل یه جور چیز دیگه عبارت دیگه‌ای برای بیان کردن شرک عملی اینکه خداوند دستوراتی داده ما اونا رو اجرا نمی میریم دستورات کسی دیگر رو اجراه میکنیم چون من علتی که دارم دوست داشتم این مورد مثلا بهش اشاره بکنم چند تا از این مورد اینکه زیادم این فضای حرفایی که زدم شما رو به این سمت نبره که یه چیز اعتقادی ف تو قرآن خیلی جا شد بیشتر جاها حرف از اطاعت کردن از غیر خداست برای غیر خدا کار کردم که اینا طبعا، وقتی به صورت یه اعتقادی در بیان که تصویت شده دیگه شرک حساب میشه ولی همه ما به این معنا توی این لبل یه جور شرک های به اصطلاح خفی داریم اعتقاد نداریم به بعضی چیزا ولی بالاخره وقتی داریم عمل میکنیم این اتفاق میفته همین چند تا از این آیه هایی که احساس همون بود که بد نیست بهشون اشاره بشه رو انتخاب کردم که بحث شرک که ببندیم فعلا ازش خارج بشیم هرچی که بعضی از های کناری رو مثل کفر و اینا رو بیشتر بفهمیم دوباره میتونیم برگردیم یه نکاتی در مورد شرک بگیم مثلا ما همین الان در مورد کفر خود صحبت کنن توی نکته‌ای در مورد اینکه کف اصولا با شرکی تفاوت‌های ماهی ذاتیی که داره چیه خب یه جور حرف زدن مجدد در مورد شرک هم حساب میشه خب بریم سراغ کفر یه جوری واژه و مفهوم پیچیده تریه نسبت به شرک و شاید به یه جهتی نسبت به همه مفاهیم مشابهی که توی قرآن وجود داره تو من یه بار فکر میکنم گفتم که این ایزوتسا توی این کتاب مفاهیم اخلاقی و دینی در قرآنش سراحتا میگه کف پیچیده ترین مفهوم قرآنی و کلن کتاب و اگه نگاه کنید کتاب حول و مفهوم کفر میچرخه و مفاهمی دیگر مطرح کن شما توی کتاب بعد از این مقدماتی که میاره در مورد مثلا فرض کنید اخلاق مثلا نمیدونم قبیله عربو عرب و با اخلاق اسلامی چیز میکنه به اصطلاح مقایسه میکنه مقدمات به بذارید کنار و میتود خودشو میگه که چجوری میخواد وارد بحث بشه و این حرفا اولین فصلایی که مربوط به تجزیه و تحلیل مفاهیم میشه فصل هفتمش ساختمان درونی مفهوم کفر رو شروع میکنه و همینجور پیش میره فصل هشتمش هم حوزه معنایی کفر تا برسه مثلا به مفاهیمی مثل نفاق و ایمان که باز مثلا فرض کنید وقتی ایمان رو میخونید ایمان رو به عنوان یه چیزی مقابل کفر داره نگاه میکنه قبلا تو فصل کفر ایمان رو به عنوان یه چیزی مقابل کفر گفته حالا یه خورده داره بحثو باز میکنه. در واقع خودش اینجوری میگه که منشاء انگار در مرکز همه مفاهیم اخلاقی دینی و قرآن کفر قرار داره که یه سری چیزا متضادشن یه سری چیزا در واقع مفاهیم نزدیک به خود کفر هستن چرا کف مفهوم پیچیده ایه یه در واقع پیچیدگیش اینه که شما اولا ما یه مقدار تردید داریم این مربوط به پیچیدگی مفهوم کفر قرآن نمیشه ولی به این نکته ام که دارم میگم یه خورده به پیچیده شدن بحث در बारे کمک میکنه یه مقدار تردید داریم که اصلا ریشه کفر معنی‌شی باشه. یعنی از ادبیات عرب مشهور اینه که کفر به معنای مفهوم مرکزی کفر پوشوندن. شما همینو هم شنیدید ولی خیلی چیز این سیگه برعکس بعضی از واژه‌های دیگه که خیلی روشنه که مفهوم ریشه چیه یه مداره در مورد کفر مثلا تو همین کتاب میگه که بعض، بعضی از کسایی که واژه شناسی اینو کار میکنن اصلا دو تا ریشه مجزا کفر و کفران میگن اینا اینا دو تا مصدر مجزا هستن یه مشکلات اینجوری وجود داره که خب بالاخره وقتی من نمیدونم حتی ریشه این واژه چیه ممکنه تو بحث کردن در مورد لغت دچار مشکلش. ولی مشکل اصلی نحوه استعمالش توی قرآن که واضح ترین مشکل اینه که کف مثلاً فرض کنید از یه طرف ضد ایمان و اسلامه به نظر میاد که یه واجه که تو حوزه اعتقادات و گرایش هایی که ما داریم ضد ایمان آوردن دیگه یه نفر ایمان داره یه نفر کافر در حالی که به وضوح در موارد خیلی زیادی تو قرآن کف در مقابل شکر شکرگزاری به کار مید یه نفر کافر مثلا به ان ام الله به نعمت های خداست. در این حال کفر به آیات الهی هم بده. این،, این که کفر هم تو حوزه اعتقادات بکار به کار میره. شما ایمان رو به عنوان صفت مثبت به ای پیچیدگی این شکلی نمیبینید. درش. ایمان تو حوزه اعتقادات و توی حوزه مثلا فرض کنید گرایش های ماست. در حالی که شما نمیتونید بگید که ایمان یه چیزی تو حوزه مثلا زد یه صفتیه که جنبه عملی داره در کفر اینجوری به نظر میاد در دو معنا داره به کار میره وقتی ضد شکر به معنای ناسپاسی کردنه وقتی ضد ایمان به معنای مثلا ایمان نداشتن و اعتقاد نداشتن یه خورده طبیعیه که آدم وقتی متضادای متفاوت برای یه واژه می‌بینه یه مقدار در واقع درکش برش پیچیده بشه. چه دلیلی داره؟ چرا دو تا واژه توی قرآن استفاده نمیشه در مقابل ایمان و کفر؟ اونطوری که این کتاب توضیح می‌ده انگیزه ای اون آدمایی که میگن مثلا اینجا دو تا مستر وجود داره، یه مصدر کفی، مصدر کفران همینه. می‌خوان بگن که یه جاهایی کفر وقتی از کفران میاد مثلا معنیش ناسپاسیه وقتی از کفنیاد به معنای پوشوندن حقیقت و نفذیرفتن حقیقت شما حتی باز به نظر من یه خورده اگه پیچیده تر بکنیمش بکنیم کف به یه جایی در مقابل تقوام داره به کار میره نه فقط در مقابل ایمان تقوام باز دوباره چیزی کاملا عملیه دیگه شما مثلا اول سوره بغره متقین رو دارید و کفار رو این جمعیت و کفار در مقابل مثلا متقین قرار گیرند که یه صفاتی از متقین گفته میشه سراحتا بعد یه مجموعه چند تا آیه در مورد کسایی که اللذینه کفرون میگن مثل اینی که بندی سگانه ابتدای قرآن متقین و کفار و اللذینه فی قلوبه همه ربزه بنابراین اینجا یه جوری کفر انگار در مقابل تقوی قرار میگه که باز تقوا به شدتی مفهوم عملیه حوزه حوضه عملی آدم متقید است یا متقید نیست در حالی که ایمان مثلا یه جای دیگه است حوزه اعتقاداتی برای من نکته ای که میخوام بگم اینه که به این دلایل کفر مفهوم پیچیده ایه و به این دلیل از در مرکز همه واجه ها یه جورایی قرار میگیره برای اینکه به نظر میریسه با همه واجه هایی جوری رابطه ای برقرار میکنه یعنی بفهم
1: سه چهار و پنج روی کف خدا من بگیم که باید به شم خواهر بدم که چه که از زیان کار تاییه آدم ها بگیم
0: هلزین <تصفح> هم فی حیات دنیا خوب
1: و هم یخسون هم یکسون هم بدای که هلزین کفر خوب یه اونو کسی هستن که در زندگی تلاش روزنگی دنیا گم و نابود میشه وقت میکنن که دارن کار نیکن جام میدن و هم که این افراد اولایی که لازمه کفر و کفر و رسیدن به آیات خدا برد خوب خاصه این که شانده میگه که همچین چیزیه یعنی یک که بعضی از منو فکر میکنن که دارن کار خوبی انجام میدن این
0: همونو کفره یا این نه این کفری که اونجا به کار نفته با تجربه همون آیه که خوندید کفر به آیات الهی بنابراین یه جوری ب... ممکنه به ذهن ما برسه که این یه چیزی تو حوزه اعتقادات اینا نشانه هایی دیدن ایمان نیاوردن و بعد اعمالشون این اتفاق من ف... من فکر کنم دارید برمیگردید میخواد در اون مثالی از هفته عمل رو بگید دقیقا اون آیه اون آیه دقیقاً مربوط به آدماییه به شدت اون وقت کسایی که مثلا فرض این تیپ آدمایی که خیلی کارای دنیوی خوب برای مردم میکنه میگه زلل سعی هم فی حیات دنیا یه جوری انگار به نظر میرسی کارهای خوبی انجام دادن فکر میکردن دارن کارهای خوب میکنن ممکنه اصلا به مردم داشتن کمک میکردن ولی یه جوری این اعمالشون هدر رفته دیگه خیلی کارا کردن ولی وقتی میرن اون دنیا میرن انگار چیزی برای اون دنیاشون نیست برحال اون کفر ظاهراً از نوع کفر به آیاته
1: نه کفر به نعمت ها
0: اون آیه خیلی مناسبت داره بدونی این کار واجش شرکتوش باشه از نوع همون جنس هفت عمل که آدم های یه کارهایی کردن آره یه آدم بله این
1: تو اون فهبتت عمانه,
0: عمانه. کردن ولی اینا یه جوری به اون نتیجه واقعی که باید میرسید نرسید کاراشون توی حیات دنیا گم شد
1: شکستان.
0: اصلا ببینید من فکر میکنم من شما یه بار برید مثلا یه علموجه چیزی بردارید همه موردهای کفر رو بخونید یه خورده آدم هی جلو میره فکر میکنه که خب دیگه دو سه تا معنی شد مقابل شرک هست مقابل مثلا شکر مقابل ایمانه یه جورایی سعی میکنید بعد دوباره مثلا یه آیه میبینید که یه خورده به نظر میرسه که مثلا من یه نفر از من پرسید که گفت شما توی اون جلسه سور انعام گفتید که به سراحت گفته میشه که اینا کافر میشن بعد لربهم یعدلون بنابراین کفر زمینه شرک دو تا آیه برای من فرستاد که میگه مثلا اینا مشرک میشن لیکف فرو به ما مثلا آتاینا بنابراین شرک چیزه مثلا نتیجش کفره نه اینکه که کفر نتیجش شرکه این خاصیت کفره که جورای مختلف اتفاقا حالا بذارم هم اون آیارم هم شاید برسه امروز در صحبتی بکنم من مقدمه رو گفتم که اگه برید واقعا موردای استفاده کفر رو ببینید به نظر میرسه که خیلی خوزه معنایی وسیع و ای داره و اصلا من به نظر من اینجور حرفا که نمیدونم کفر دو تاش ریشه داره یکیش کفرانه یکیش کفره هیچ مشکلی رو حل میکنه یعنی اصلا شما وقتی کفر داره صرف میشه حس می کنید که از دو تا ریشه اومده یعنی همون مثلا اگه اینجوری بود که جاهایی که کف اعتقادی بود یه جور فعلایی ساخته میشد و جاهایی که مثلا شکر ناسپاسی بود از اون مصدر کفران یه جور فعلای ای ساخته میشد حد میشد میشد آفرین بگیم که مثل چیزی به را این که دوتا یه واجهی مثل مثلا این به دو معنای چشم و مثلا چشمه داره به کار میره اشتراک لفظی بهش میگن میتونستیم بگیم یه جور اشتراک لفظی ننی اصلا این نیست شما کاملا این که هر فرمی که از... اگه از کفران داره صرف میشه فعل ساخته میشه و اسم ساخته میشه به همون معنی میبینید که توی آ... مقابل ایمانم همون اتفاق میفته خب بذارید من این مقدمه رو گفتم که خیلی انتظار نداشته باشید که خیلی سری مثلا همینجوری بیایم آر... بی بگیم که فکر کنم شرک خیلی راحت میشه گفت که یعنی چی هم به یه معنا به نظر می‌رسه داره به کار میره به غیر از اون مسئله این که حالا شرک خفیو پیچیدگی اونجا فقط این بود که شرک خفیو و جلی مثلا مرزشون چیه این که بعضیا مشرکن حتی بعضی که ایمان میارن مثلا این آیه یعنی چی ولی کفه خورده پیچیدگیش بیشتره یه چیزایی که ما میدونیم اینه که به احتمال خیلی زیاد این حرف درسته که مفهوم اصلی که تو این ریشه کف وجود داره پوشاندن و این از نوع استعمال قران هم یه جاهایی برمیاد که این به اصطلاح مفهوم پوشاندن توی واژه کفر هست. و این نکته دوم اینه که به نظر می رسه که اون شاید بگیم که اون مفهوم ناسپاسی انیخته رو به اصطلاح مرکزی تره برای کفر تا بی ایمان. یعنی من مرکزی تر بودن مهم تر بودنش یعنی چی؟ من اگه جایی واجئ کفر رو ببینم برای غیر انسان، مثلا خارج از مهیت مح... یا مثلا مفاهیم مذهبی داره صرف میشه و معنی ناسپاسی میده. یه جوری حس میشه که انگار معنی اصلی کف اینه و ای یادتون باشه تون بحث های واجه شناسی من روی این خیلی تاکید کردم قرآن معمولا یه واجه ای رو که به معنای ابداع میکنه و داره به کار میبره گاهی توی یه موارد ساده ای اینا رو استفاده میکنه و وقتی شما تو اون موارد ساده اینا رو میبینید معنی خیلی واضحشون رو در وقت میفهمید مثلا این به این آیه, ها نگ... به آیه های دقت بکنید که خداوند میگه من مثلا شاکر علیمم خداوند در مورد خودش شکرگزاری رو مثلا به کار میبره و در به همین معنا مفهوم کف رو به کار میبره میگه اگه شما کارهای خوب بکنی فلا کفران نده کفرانی در مقابل سعی انسانی که کار خوب کرده نیست یه جایی که میبینید کف داره به کار میره خداوند هم میگه من مثلا کفران نمیکنم، به معنای ناسپاسی انگار نه به معنایی مثلا اعتقاد نداشتن و ایمان نداشتن شما از این عبارت لا کفرانل سعیهی یه همچین چیزی میفهمین می می اگه سعی کرد پاداش خودشو میگیره اینجوری نیست که به اون چیزی که انتظار داره میرسه حالا خیلی نکته مهمی نیست ولی به نظر میرسی به حال از یه مجموعه استعمالایی که برای واژه کفر وجود داره این که انگار هسته مرکزی اگه هسته مرکزی برای کفر بخواهیم قائل بشیم همونیه که بعضی از لغتشناس ها میگن کفران یعنی مقابل شکر مقابل شکر گذاری من یه توضیح کلی بدم که سعی کنم که با این توضیح کلی بگم که خیلی مفاهمون لازم نیست جدا از هم بکنیم یا ریشه های متفاوت بگیریم فکرم هنر فهمیدن معنای واجه اینه که من به بخر یه تصوری پیدا بکنم که نهایتا این شکلی باشه که هر جا کفر میبینم به نظرم یه معنی روشنی داشته یک معنی داشته باشه من مدام تو اون بحثایی که من رو تو واجه ها میکردم سعی کردم اینو بگم که اساسا ما خوبه که اگه یه واژه داری چند جور به کار میره بفهمیم که چه چیز مشترکی اینجا وجود داره که این وا... در همه اینا مشترکه اون معنی اصلی اون واژه است. و بیایید شما یه فرضی در مورد انسان در نظر بگیرید. بگید فرض کنید من مثلا مثل اینکه ما داریم در نود مدل انسان شناسی بحث میکنیم. بگید اینو تو فرض وارد بکنید در مورد انسان که انسان یه موجودیه که اگر نعمتی بهش برسه نسبت بهش حالت شکر خواهد داشت یعنی من, من اگه مثلا فرض یه آیه در قرآن هست که میگه حل جزاول احسان اللل احسان انسانی موجودیه فطرتا طبیعتن وقتی یه نفر بهش خوبی بکنه محبت بکنه نسبت بهش علاقه پیدا میکنه و حس گذاری داره خب حالا بیاید حقیقت دنیا رو برای انسان یه در نظر بگیرید ما یه دنیای وجود داره توش انسان غرق در یه نعمت حقیقت هم اینه که توحیده در واقع همه این نعمت ها رو یه رب ودودی اعتقاد کرده به انسان تو وقتی شما به توحید اعتقاد داشته باشید یعنی هر نعمت و لذتی که تو زندگیتون هست این از یه مبدع نعمتی که خداونده داره به شما میرسه خدا شما رو خلق کرده، خدا شما رو بهتون حیات داده، خدا شما رو مثلا بهتون غذا داده. مثل این آیه توحیدی زیبایی که حضرت ابراهیم میگه که میگه خداست که منو اطعام میکنه، خداست که من وقتی مریض میشم خوب میکنه. حسی آدم موحدی که از ماکانه این المل مشکین، یعنی که به دنیا اومده و یه کسی از که اینو خلقش کرده و داره به طور مداوم بهش نعمت میده. توحید یعنی و حالا اگه طبیعت انسان اینجوریه که پذیرفتن این که در واقع همه چیز رو خداوند یه مبدع نعمتی است که به طور مداوم به من نعمت داده و داره میده و هر لحظه من هر نفسی که دارم میکشم یه نعمتیه که از طرف خداوند به من اعطا شده بنابرای من باید به شدت نسبت به خداوند حس بدهکاری و شکرگذاری داشته باشه اگر طبیعت انسان اینجوریه که پذیرفتن مبد نعمت شناختن مبدع نعمت همانا و شکرگزاری و بدهکاری و در جهت, ش... جهت در باقی شکرگزاری رفتار کردن همان بنابراین فرق چندانی نمیمونه فاصله نمیمونه بین کفران نعمت و نپذیرفتن اعتقاد به توحید متوجه این دوتا میشن یه چیز به یه معنی. یعنی اگه من توحید رو به پذیرم حتما شکر گذارم و اگه شکر گذار باشم یعنی توحید پذیرفتم اگه قبول بکنید که طبیعت انسان اینه که پذیرفت همون نقطه ای که گفتن که شناختن مبدع نعمت یعنی شکر گذاری واقعا انسانی همچین یعنی در واقع من وقتی نمیخوام شکر گذار باشم باید انکار کنم که این نعمت رو از یه جایی داره به من میرسه باید یه پرده‌ای روی چشم خودم بندازم یا رو اون حقیقت بندازم نبینم اگه مدیون یه نفر باشم یه جورایی مجبورم که انگار شکر گذاری کنم اگه اینو بپذیرید این فرض رو بپذیرید به نظر من این دوتا با هم اصلا یکی اند یعنی فاصله ای یا لاغر بگم فاصله چندانی نیست بین پذیرفتن توحید یعنی ایمان داشتن مثلا به توحید یا تسلیم خداوند بودن کفر هم مقابل ایمان هم مقابل اسلامه هر دوتای ای اینا دقیقا یه جوری معادله با شکرگذاری و بنابراین کفر خوبه که مقابل هر دوتاشون از یه واجه استفاده بشه من دارم سعی میکنم فکر میکنم یه توضیح در مورد کار واژه واجه کفر اینه که من یه جوری در واقع به وضعیتی فکر بکنم که توش احساس هم این باشه که دقیقاً خوبه که اینجا دوتا واجه داره دوتا مف... مفهوم ظاهراً جدا یه واژه داره برایش استفاده میشه برای اینکه اینا ذاتاً یه حقیقت انگار داره یعنی انسان موجودی نیست که بتونه ایمان داشته باشه یعنی همه نعمتها رو ببینه و قبول داشته باشه که از طرف خداونده بعد ناسپاسی بکنه اینه درون انسان من دفعه قبل یه چیزی گفتم وجود انسان یه حالتی داره انگار دوست داره کوهرنت باشه کوهرنت یعنی سازگار نه یه چیز شما باید بتونید بگید کوهرنت رو چی میگن منسجمم آره بد نیست ولی یه من میدونم یه واجه برایش گذاشتن هم یک دست داره مثلا چه میدونم ولی یه واجه برای کوهرنت هست <تصفيق> 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 همبند همگن
1: همگن
0: مثلا نه همگن هم که هاموژینیوسه حالا بالاخره من میدونم یه واژه ای جای کوهرند همدوس همدوس همون، همون کوهرند همدوس میگن فکر میکنن
1: کوهرند
0: بهتر حالا سازگار هم میگن هرچنان خوب نیست چون سازگار مثلا به جای کانسیستنت به کار میره ولی بالاخره درون انسان نمیتونه این تناقض ها وجود داشته باشه آدم توی شرایط این شکلی انگار پایدار نمیمونه من نمیتونم ایمان داشته باشم به اینکه این همه نعمت خداوند من داده و بعد ناسپاسی بکنم یا ایمانه باید بذارم کنار یا این وضعیت ناسپاسی رو تناقض وجود داره ذاتا در انسان که این دوتار رو در واقع کنار همدیگه بذاره بنابراین حالا یه آدمی شما حالا احساس از از اون چیه؟ این بی ایمانی که باعث از کدوم طرف احساس اون این این که عامل مثلا فرض کنید بی ایمانی که باعث شکری میشه یا برعکس حس نا این اینکه من نمیخوام شکر بذارم شکر گذار باشم باعث میشه که بی ایمان بشم من سعی کردم توضیح بدم که این دوتا هر دو طرفش وجود داره دیگه یعنی اسطایل زندگی من یه جوری اعمال من و عقاید من رو تحت تحصیل قرار میده براعکسش هم درسته عقایدم خب باز به نظر میرید این حرفی که من زدم شاید مبناش اینه که من احساسم اینه که توی دیدگاه دینی اون اسطایل زندگی چیستره بیسیک تره این بار غالبا اینجوریه که من چون نمیخوام دوست ندارم شکرگزار باشم، دوست ندارم خیلی بدهکار باشم که نتیجاش اینه که باید بنده باشم، باید حرف خدا رو گوش بدم. دوست دارم که انکار بکنم، یه چیزی اوایدی داشته باشم که توحیدی نباشه. و اون حس اگه من حسم مثل حس ابراهیم باشه، خیلی موحد باشم که هر روز که پامیشم خدا داره بهم قضا میده، خدا داره منو ساپورت میکنه، خدا اگه مریض بشم منو خوب میکنه، خدا منو خلق کرده، خدا... الذي خللني و هو و ایضا نمی دونم مرست و اگه من این اعتماد رو داشته باشم که نمیتونم کارای بعدی بکنم، باید مثل از ابراهیم همش کارای خوب بکنم. چون نمیخوام کارای خوب بکنم، این دیگه ای میخوام بکنم. هم آیه که میگه که بلیرید و انسان یفجر امامه، نتیجه شدی که من نمیتونم بپذیرم توحیدو. بنابراین یه پرده ای یه جای آویزون میکنم که اون حقیقت دیده نشه. پوشوندن حقیقت برای اینو که من جور دیگه ای میخوام زندگی کنم و چرا الان یه تو قرآن هست که میگه که اینا مشرک میشن لیک فرو به این معنا دیگه دقیقا این داره همین حرف میزنه اینا شرک برایشون مناسب تره شرک رو انتخاب میکنه لیک فرو به اون معنای کفران کردن نه به معنای حقیقت رو خودش شرک پوشوندن حقیقت هست چیز آدمی به ش... عقایل شرک آمیز نزدیک میشه توحید و نفی میکنه برای اینکه بتونه کفران رو نعمت بکنه این دقیقا حد درقل دو, دو سه جا تو قرآن سراحتا اینو میگه که انگار انگیزه شرک کفران نعمت میگه مثلا اینا سوار کشتی میشن میگن اگه ما نجات پیدا بکنیم موحد میشیم دیگه شرک نمیورزین ولی وقتی که نجات پیدا میکنن دوباره مرتکب شرک میشن که این نعمت رو کفرام میکنه یعنی چی مثلا اونجا یه جورای حسشون اینه که الان اگه من نجات پیدا بکنم خدا من نجات داده ولی وقتی که نجات پیدا میکنم پیش خودشون فکر میکنن که خب این بادی که از اونور اومد باعث شد که کشتی ما بیادیم و و بنابراین خیلی هم لازم نیست که آبا من مدیون و خدا شده باشم و یه کارهایی بکنم من یاد این حرف یاد مهم تاریف هنر معاصر افتادم یه موجودی هست به اسم کات استیونز چند نفر می‌شناسن کات استیونز هیچ بله من قبلا گفتم به چه این داستانش گفتم چهجوری ایمان آورده آره اینکه یه روزی باشه گرم می‌شده این یکی سر حرفش موند یه دعا کردم که اگه مثلا نجات پیدا بکنم دیگه این زندگی ما عوض میکنم و اگه میگه همون لازونی موجی اومد منو فرستاد تو ساهل. می بگه خب این موجه راحت‌تر بود میگی آره بگه این موجی داش مثلا بی خود این دعا نمی کردم نمیکردم موجی میومد مثلا یه نفر خلاص سر حرف خودش موند و با زندگیش مثلا عوض شد همیشه که اینطوری نیست من قبلا هم گفتم که شما اینجوری به دنیا میاید وجود داره از قبل
2: حالا مثلا
1: خیلی هم مثلا دو اجتماعی باگ کنیم دو دست از افرادن که اکثرا مونثشن یا خیلی با فاصله خیلی با فاصله خوب خب یعنی این هیچ چهجوریه
0: هیچ سنخیتی به خود فرد بر نمیگره چون دو دست آدم یعنی آدم به آدم
1: فرق میکنه من من اصلا من اصلا احساس
0: نمیکنم حرفی که شما برید میزنید توی به اصطلاح حوزه‌ی حرفایی که ما دارین میزنید
1: قرار می پیدا شما چی میگید؟ نیست نیست. نیست، بهش شده بشه. خب آره، پس خب
0: نیست. یعنی ممکنه یه کسی دیگه همون بگیره یا هم کارو بکنه یا کس بکنه. پس اصلا اعایده من مجبور بشم این کار بعدی انجام بدم. مجبور بشم راضی به این بحثی ما داریم می‌کنیم نداره آخه
1: چرا نداره وقتی نداره که باعث میشه که یا اینجا اصلاً که نه که
0: این که اون هم شرایط دیگه عقاید توی شرایط به وجود میشن من این جایی به دنیا همه مشرکن. عقیده مشرکانه رو نمیپذیرم برای اینکه احساس امنیت بکنم برای اینکه با دیگران دارم زندگی می کنم اونا عقیدهشون مشرکانه است اون حس مثلا امنیت من رو هم رنگ با جماعت میکنه عقیده مشرکانه رو نمیپذیرم عقیده مشرکانه منو به کفران نعمت هم میکشه به خیلی چیزای دیگه هم خب این شرایط محیطی باعث شدیت من اینجوری باشم خب من, من مشکلی ندارم من اینکه چی از محیط میاد یا نمیاد یه خورده فرق میکنه با این بحثی که ما داریم در شما توی رو... درونتون یه لولایی وجود داره لوله امیالتون افکارتون و اعمالتون ما اونجا داریم بحث میکنیم اینکه محیط روی اینا چجور تاثیر گذاشته میم، نمیگم بحث جالبی نیست تا این, تز این که اینو مریض میشم خدایا شفا میده
1: نمیدونم یعنی تمام اینایی که گفتین تماش شرائیتیه که نه. بیرون با آدم تهمیم نه اصلا
0: اینطور نیست دلوقتي خدا نه نه اصلا اینجوری نیست من, من دوران میگم حضرت اگه یه نفر مثل حضرت ابراهیم جهان رو نگاه کنه یعنی هر لحظه احساس کنه که نفسی که داره میکشر رو خداوند داره بهش اعتاق میکنه غذایی که داره میخوره رو خدا بهش داده که بخوره این موجود ذاتاً چون انسان اینجوریه شو، حس گذاری بهش دست میده بنابراین عاشق خدا میشه دوست داره خداوند رو اطاعت بکنه دوست داره خداونند ستایش بکنه این اصلا ررفتی به این نداره که حالا یه آدم دیگه ای توی جامعه دیگه ای طور دیگه ای اثر می‌پذیره من کاری به این ندارم که این آثار از کجا میاد در درون انسان دارم میگم بالاخره حالا شما از بیرون یا از درون به اعتقادی وقتی رسیدید این اعتقاد اگه تویدی باش منجرل شکر شکر میشه الارزامن و اگه بخواهید شکرگزار بنابراین اگه بخواید شکرگزار نباشید باید ی عقاید ای رو بپذیرید تو موحد نباشید. اینا من کار ندارم بازتابای بیرون و درون چجوری بوده؟ درون من همچین اتفاقایی میفته. شما میگن میگام بحثتون جالبه ولی تو یه لول دیگه ای دارید بحث میکنید. اینکه مثلا تاثیر بیرون در درون من چجوری جوری؟ خلاص اون تاثیرات تو این لولا امیال ایجاد میکنن، افکاری ایجاد میکنن یا منو مجبور میکنن یه اعمالی انجام بدم. بالاخره روی تاثیرهایی که از بیرونیت یه جای باستا پیدا میکنه در درون من من میتونم به اسطلاح بیرون رو بذارم توی پرانتز در مورد چیزهایی که در درون خودم میگذاره بحث کنم و آنم بحثمون توی این سطح داره انجام میشه سوال داشت اینکه آدم اگر
2: میبینه که مثلا همیشه از جانب خداست کنم هر موجودی بر اساس این موجودیتش تحمیل بشه حالا چه به من ببینم که یه چیزی داره از من موازدت میکنه یا داره مثلا به من غذا میده یا هر یک جور چیزا اینا چون با غریزه من سازگار باشه که مثلا من قریزه میده که خودم رو بکنم بکنم بیه خب وقتی ببینم یه چیزی هم داره من رو میکنه خود به خودش چیز میشم گراهش پیدا میکنم خب این یه چیزیه که توی چیزا هم وجود داره تو مثلا حیوانات ه یعنی اعطی میشم من
0: که به عنوان فرق بین انسان و حیوان نگفته که من منظورم
2: اینه که به بشه خود
0: بشه خب من مشکل چیه من میگم من میگم مدلی که برای انسان دارید میسازید تو ذهن خودتون رو این گزاره رو توش در نظر بگیرید که انسان خاصیتش اینه انسان این خاصیت رو داره نه اینکه دیگران ندارن انسان اینجوریه که اگه یه نفر بهش محبت بکنه اونم نسبت بهش محبت پیدا میکنه و احساس شکرگزاری مثلا همه نوزادا به علاوه مادر خودشون خیلی دوست دارن و حس خوبی هم نسبت بهش دارن و حتی این میشه که حرف پدر مادر رو گوش میدن مثلا یه جورایی من میخوام این این خاصیتی که در انسان وجود داره کار ندارم حیوانات هم اینجوری باشن
2: باشن, یعنی باشن. من نه, نه نه من الان میگم
0: من دارم میگم یه ویژگی که اصلا انسان اینجوری خلق شده ارزش که معمولا اینجوریه که بتونه باشه یا بتونه نباشه من میگم انسان اینجوریه که در جواب احسان طبعا میره سراغ احسان و در جواب نعمت حس شکر نه اینکه اصلا در اراده نیست نیست رو که بهش دادی حس شکرگزاری بهش دست میده یه چیزی فکر کنید اصلا غریزی روزی من میگم جزء طبیعت انسان و اگه اینو بپذیرید من دارم حرف، حرفی که دارم میزنم نتیجهی که میخوام بگیرم اینه این دوتا ای که به نظر میاد کفت با همدیگه فرق دارن با همدیگه فرق ندارن و میخوام بگم که این خیلی خوبه که به هر دوتاش کفت گفته بشه برای خاطر اینکه این, این دوتا یکی هن در واقع مثل یه چیز تو حوزه عمل و اعتقاد دقیقا یعنی این شکلیه که من نمیتونم بگم که حالا بذار نکن. حرفی که من میخوام بذارم این اگه اینو بپذیرید این دوتا در واقع خوبه که با یه بهش اشاره بکنید مثل یه حقیقتی که تو دوتا ساحت مثلا جداغانه باستاب دارن پیدا میکنم و اتفاقا همین که کفت دو معنی داره به کار میره ما رو به یه همچین حسی میرسونه خوبه دیگه مثل اینکه یه حقیقتی رو داریم از توش میکشیم دیرون انسان نمیتونه ایمان داشته باشه و ناشکر باشه ناش حتمان باید کافر باشه که کفران نعمت بکنه. این دو تا یکیه اینکه. یه این گفت.
1: دو طرف افتادن این چیزی که گفتی یعنی اول آدم کافر اول مخاط لا نه, نه نه
0: نه من گفتم که دو, دو, ت... دو طرف دو طرف طرفه است یعنی خب یه آدمی هم ممکنه به دلایل محیطی به دلیل مثلا جامعه که توش داره زندگی میکنه عقاید کفرآمیزی رو پذیرفته که اینو میکشن به کفران نعمت و برعکسش هم من حرف اون بود که توی فضای اعتقادات دینی و قرآنی اون از ناشکری حس ناشکری در واقع تمایل به ناشکری رس... به عقیده کفرامیز رسیدن به نظر میرسه که فلشش بزرگتر یعنی یه جوری تحکید بیشتر روی این جهته که انسان چون نمیخواد شکر گذار... مثلا شما همین ایزوتسو تو بررسیاش نشون میده که توی قرآن در همراه با کفر بارها و بارها اشاره به صفت کبر میشه کبر یکی از همنشین های کفر خیلی واضحه چرا برای خاطر که دقیقا احساس شکرگزاری با فندید. کبر سازگار نیست
1: فندید.
0: یعنی من اگه قبول بکنم که یه نفر به من این همه نعمت داده یه جورایی چیز میشم دیگه بدهکارش میشم آدم، متکبر نمیخواد بدهکار کسی باشه من از یه نفر چیزی شنیدم خیلی تو ذهنم مونده گفت که وقت به آدم مغرور خیلی چیز نکن محبت نکن برای اینکه ازت دور میشه برای اینکه نمیتونه تحمل بکنه تا ببینه در حالی که بهت بدهکاره من واقعا به نظرم این حرف درست. آدم مغرور و شما اگه خیلی بهش مثلا لطف بکنید و یه چیزایی مثلا فرض کنید بهتون حس بدهکاری که بهش دست بده شما رو سر میکنه از زندگی خودتونو بندازید بیرون زیاد شما رو نبینه مثلا اینجوری شما به طور معمول احساس که اگه به نفر خیلی لطف و محبت بکنید بیشتر مثلا بهتون سر میزنه ولی من واقعا اینو تو زندگی خودم تجربه کردم که به یه دگی که خیلی مثلا لطف کرده مثلا هیچ وقت سؤالی از من دیگه نمیگیرن یعنی که اینجوری حس خوبی ندارن. پیش من بیان ب... چیزان دیگه بدهکار منن و مثلا یه جوری دوست دارن یا آدم متکبر دوست داره بره یه محیطی که طلب کاره مثلا چیز به به دیگران مثلا فرض کن احساس خوبی از موزه بالا مثلا وقتی که تو محیط قرار میگیره بهش خوش میگذره. نه یه جایی که مثلا یه حس این که و دقیقاً گذاری از موزه پایینه دیگه. آدم متکبر ممدونه که گرایش به کف داره. اصلا تجربه من از صبح پا میشم نفسایی که میکشم مدیون خداام تا شب دارم میخوابم اصلا با کبر سازگار نیست. بفرمایید. این در آدم مؤمن ناراضی از خلقت حتما ندیم به چی؟ <تصفيق> چی دست
1: کنم
2: که کسی
0: در چه جوری ممکنه <تصفيق> اصلا از بودن خودش راضی نباشیم. <تصفيق> فکر می‌کنم دقیقا ایمان چیز دیگه همراه با حس شکرگزاری معمولن همین حرفایی که من زدم اینا با هم دیگه کفر ایمان و شکر یه جوری غرین هم دیگه هستن و کفرم توی چه لایه اعتقادی چه لایه عملی با هم دیگه غریبن بنابراین بنابراین طبعا یه آدم ایمان داشته باشه به شدت احساس خوبی باید نسبت به خداوند داشته باشه نسبت و نسبت به زندگی خودش حالا من یه بار یه نار من نسبت به زندگی خودم به این معنی ناراضی که از خودم ناراضی نسبت به نسبت به فرخند و من 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 آره من قابل قبول نیست که یه نفر اصلا ایمان داشته باشه و آ... یه جوری احساس خوبی نسبت به خلق شدن و خودش نداشته باشه که ایمان, ا... ایمان خوبی نداره نه نه اینو مثلا اگر خدا میده این که آره چه نیمونم
1: چی بگم دیگه ایشون چه توجیه ذهنشون به همشنات از حضرت ابراهیم یه روزی
0: مریض شد و دیگه هم خوب نشد دیگه فکر نمی مشکلی هم پیش نمی همه ما ماخردست یه روزی خوب نمیشیم. شیم هدی حضرت باز میکنیم اصلا یه بکرم اون خوب نشد نهایی رو هم حضرت ابراهیم خیلی خوشش اومد که دیگه خوب نشد بردی
2: که چیز همین مزنگی اونو می جس وقت نگران حیواناته. ساکی ما داریم چه دعواد انسان‌هاو حرف می‌زنیم. این که انسان‌ها به حی جای می رسن که وقتی که بهشون محبت می‌کنی ازت دور
0: میشن، قشنگ نشون میده که این آدم گول خورده. یعنی نمیتونسته
2: که از خودش از وجود دیگه که کمکش این بپذیره دیگه اینکه اینا رو پس
0: میزنه نگار که یه جای گول خورده میمازد دیگه هر کسی کار اشتگاهی میکنه گول خورده دیگه بالاخره ما من, همش ها... من فکر می‌کنم توی دیدگاه دینی ما در درونمون واقعا اوضاع خوبه همیشه یه فریبی هست که ما در واقع به یه جاهای بدی کشیده میشیم گمراه, گمراه شدن نتیجه فریبه وگرنه انسان از درون خودش یه راه خیلی روشنی جلوش هست خیلی هم دوست داره بره. و فقط یه جوری با مثلا حضرت هز... داستان آدم خیلی روشنه دیگه آدم داره اونجا لذت خودشون میبره مشکلی نداره فقط در روحه در نزید فریبه که یه راهش کج میشه و به یه جای دیگه میرسی من حرفی که زدم چیزش اینه, خلاصش اینه که اگه ایمان رو به معنای پذیرفتن و اقرار کردن به, نعمت، به, خو، به ربی که منو خلق کرده و به نعمت داده بگیرید این دقیقا یه جورای معادله با اگه ایمان رو این بگیرید یه جوری معادله با شکرگزاری هم به معنایی هست بنابراین نقطه مقابلش هر میشه کفر این یه بار من فکر میکنم این مشکلی که پیش میاد علت اینکه این حرف رو زدم اینه گاهی الان مثلا تو این فضایی که ما داریم زندگی می ایمان به خدا انگار یه چیزه که اعتقاد فکر کنید فلسفیه ایمان به واجب الوجود به عنوان موجود فلسفی ایمان توی قرآن ایمان به یه ربیه که ما رو خلق کرده و به ما نعمت داره میده و از ما داره مراقبت می کنه ایمانه نمیدونم به این موجود نام که نمیدونم کجاست نیست دقیقا ایمان به الله توحید یعنی اینکه که من ایمان داشته باشم که یه اللهی وجود داره که رب من و رب العالمیه توحید یعنی اینکه که رب من همون الله و اون رب هم همه است این مفهوم رب دقیقا چیز دیگه ایمان به رب یعنی شکرگزار بودن رب اون کسیه که منو خلق کرده و داره به نعمت میده و تربیت هم میکنه به یه معنایی اینجوری که نگاه کنید الله های مفهوم نمیدهان فلسفی نگیرید واضحه که ایمان به همچین موجودی یعنی شکر قبول کردن اینکه من شکرگزار باشم. البته حالا من یه مقایسه هایی کرده ایزوتسو یعنی توی همون فصل کفرش در مورد شرک صحبت‌های کرده. من یه به نظرم میرسه که خوب در موردش یه اشاره‌ای بهش بکنیم. اینو هیچ وقت فراموش نکنید که کفر حالا با این حوزه معنایی وسیعی که داره از نوع نکردن و نپذیرفتن اونجور چیزاست حالت نفعی داره چیز اثباتی توی کف نیست من یه چیزی رو نمیخوام ببینم شکر نمی کنم کف یه چیز منسجمی از نوع مثبت تو خودش نداره در حالی که شرک کاملا یه چیز مثبت مصبت به این معنی که باید بگم مصبت. به معنای این که شرک یعنی مثلا فرض اعتقاد به فران چیز کفر اعتقاد به چیزی نیست نپذیرفتنه کفر از کفر یه چیز منفیه فران آه... مدید مدید. برای مدید مدید. آره من یه چیزایی رو نمی یه کارهایی رو نمی کنم شرک یه اقایدی رو پیدا می کنم و بر اساسی آینهای رفتار می کنم. شرک دقیقاً مجموعه اعتقادات مثبت یا مثبت چه می‌دونن کاملاً ممکنه منسجمی باشه یه جانشین اعتقاد واقعی شده اون مثل اینکه اون چیزایی که وجود داره یه اعتقاد حقیقی مثل توحیده و یه مجموعه مکاتب و اعتقاداتی که اعتقاد شرک شرکا میزن کف یعنی اینو نپذیرفتن یه چیزی رو نپذیرفتن حقیقت رو نپذیرفتن بعد برای همینه که کفر زمین ساز شرکه من اینا رو که قبول نمی کنم این نه رو که میگم بعد به یکی از اون مکادر انحرافی بله میگم بالاخره کفر از جنس نکردن و نپذیرفتن شکر گذار نبودن ولی ممکنه حالا این شکر گذار نبودن که یعنی وقتی من شکر کردن و انداختم بیرون در یه محیط مشرکانهی کارهای کفران و نعمتهای خاصی از من سر بزنه مطابقه با اون چیزی که از من میخوان ممکنه یه مکتب شرکامیزی مثلا منو به یه نوع کفران نعمتهای خاصی برسوند در حال این توی واجه کفر و شرک این تفاوت اساسی وجود داره که شرک از یه نوع مثلا فعاله یعنی یه چیزی رو انگار داره به به شما میگه اینطوری بکن اینجوری به این اعتقاد داشته باش ولی کفی هم چیزی نمیگه فقط میگه که اینجوری نکن و به این اعتقاد نداشته باش بنابراین واضحه که این یه حوزه وسیطری انگار داره دیگه من توحیدو نپذیرم و شکرگزار نباشم کافرم حالا دیگه بعدا چی میشم یه مکتب شرک آمیز رو میتونم بپذیرم که اون به من بگه که چیکار بکن چیکار نه الان من این توضیحی که دادم در مورد کفت یه جوری جمع بین انواع اخزام کار که در مورد کفر هست قبول بکنید مثلا اینکه کفت تو هیته عمل مقابل تقوام قرار میگیره برای خاطر اینکه اگه من بپذیر اگه من نعمتها رو بپذیرم مطابقش باید یه اعمال یاد مثلا باید حس بندگی به این دست بودی باید ببینم خدا چی از من خواسته اون عمل بکنم بنابراین آدم متقی میشم طبعاً میرم سراغ اینکه که عبادت بکنم صفات متقین رو پیدا میکنم کنم این کفر یه چیه دیگه یه نفیه حریتیه که مقابل با همه این چیزا به طور طبیعی قرار میگیره بنابراین عجیب نیست که ایزوستو یه جایی توی همون فصل کفرش که خیلی مفصله یه سکشنی آورده در موردی که یه مجموعه از حرفایی که اطراف کفر واژه کفر زده میشه صفاتی که به قلب کفار اشاره میکنه که مثلا اینا قلب غاسیه دارن مثلا سمه قصد غصد قلوبم دلشون سخت میشه یا مثلا فرض کنید اینکه در مقابل اینکه کسایی که مؤمن هستن قلب مطمئن دارن یا بارها به آنها مختلف اشاره میشه که قلوبشون فی اکن مثلا در یه پوششی قرار داره یا مهر زده شده به قلب های کفار اینکه یکی از مفاهیم همنشین کف صفات و ویژگی‌های های منفیه که به قلبشون نسبت داده میشه خب این, این باز واضحه که شما اگه قلب و مرکز به استرا شناخت بگیرید این در... در واقع اتفاقی میفته که اتفاقی که افتاده که این آدم نسبت به حقیقت بیگانه شدن این نیست که پردهی روی حقیقت که نیست اینا یه پرده روی قوه شناخت خودشون روی چشم خودشون انداختن بنابراین این, این در واقع صفات خاصی برای قلب و نمیدونم دسر این آدم ها قائل شدن از این جهتی که کفر یه بخشش در واقع اعتقادیه دیگه مثلا که من دارم توضیح می‌دم بذارید همون فلش بزرگی که از سمت ناشکری به سمت کفر اعتقادی میره رو در نظر بگیرید این آدم به دلیل تمایلی که به ناشکری داره چون نمیخواد بندگی بکنه نمیخواد در بند باشه میخواد هرجوری که دلش میخواد زندگی بکنه و عمل بکنه میره به سمت اینکه یه حقایقی رو انکار بکن چه جوری این حقایق رو میشه انکار کرد؟ اینکه انگار چشم خودشو رو ببنده روی حقایق. اینکه انگار این مکانیزمایی وجود داره که یه هایی روی قلب خودش بذاره و کم کم در واقع نسبت به حقیقت خودش رو بیگانه بکنه. بنابراین اینا اینا مثل توصیفیه که اتفاق واقعی که بر این آدم ها افتاده که چرا حقیقت نمی‌بینن چیه؟ یه ارادی توی قبال شناختی خودشون ایجاد کرده. چون حضور
1: تعارف کلیشه
0: بیشتره. همین طرف بزرگی احساس بیشتره. فکر میکنم یعنی اگه یه نفر یه جایی متولد بشه که عقاید سالمی وجود داره از بیرون عقایدی بهش تذریق نشده که کفران نعمت رو تشفیق بکنه، شرکی وجود نداره. دقیقاً به دلیل وضعیت روحیش هست که حقیقتاً نمی‌پذیره، خب واضحه که این اساس اصلا کفر اینه دیگه. من همین میگم
1: که
0: من فکر می کنم مثلا معنی کف به معنای چیز منفی هسته مرکزی این کفران نعمت است اینه که انگار عامل اصلیه ببینید اون چیزهایی که از بیرونم میاد بالاخره یه روزی در اجداد آدما اجداد ما مثلا توی این جامعه میخواستن کفران نعمت بکنن عقاید شرکامی ساختن حالا یه فیدبک داره به من میده یعنی از اول من انسان به طور طبیعی انگیزه ای برای پذیرفتن عقیده شرکامیز نداره انگیزه واقعیش این آزاد بودن امیالشه که اینو میکشونه. بعد خب توی جامعه اون اولای تثبیت میشن و روی آدم های دیگه اثر میذاره یا مثلا باز اینجا یه بحث خیلی مفصلی رو کرده که کفر در یکی از همنشیناش مثلا گمراهی و زلالت هم هست بذارید من یه نکته ای رو در مورد این اینکه ما یه هدایتی داریم که این هدایت در واقع هدایت به توحیده دیگه اگه حقیقت آلم من منتب تو همه بحثایی که دارم میکنم نکته اصلی اینه یه حقیقتی در جهان وجود داره یک حقیقت وجود داره و اون هم توحیده چون این یک از چیزهایی که باید بپذیریم وقتی داریم قرآن رو میخونیم برای که بفهمیم مفاهمشه. بنابراین هدایت چیزی نیست به غیر از راهنمایی شدن به توحید. توحید و دیدن، پذیرفتن و مطابقش زندگی کردن. مطابقه با حقیقت زندگی کردن. هر چیزی غیر این باشه زلالته. بنابراین واضحه که کفر هم نشینی زلالته دیگه. یعنی من انتظارم اینه این دو تا باز به معنی این دو تا یه چیزن. مثل یعنی اینکه من بگم به این آدم مرتکب کفر شده، یه جوری حقیقتش رو نپذیرفته. حالا زلالت میتونه به صورت مثلا پذیرفتن یه عقیده شرکامیز خودشون نشون بده یا هر چیز دیگه ممکنه توی زندگی روزمرهش یه گمراهی برای آدم پیش بیاد در اثر کفران نعمت بالاخره یکی از نتایج و همنشین های کفر به وجود گمراهی و زلالت هست خب بذارید من بحث امروز رو ساعت؟ بذارید تموم بکنم و شما یه اون فایل رو به درستان برسونید که من یه رو به اول رو بتونم به این اضافه بکنم